0: כאן on. עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: דיבור התרבות. הדוקטור דנה לה והדוקטור דוד גורביץ', באולפנים, יונתן גן. שאדם בונה בית לא ייכנס לתוכו עד שישים שם מזוזה זה הזוג של הבית זה קדושה של הבית יש לנו ממשלה בונים ממשלה מה צריך להיות? מזוזה
2: מי המזוזה שלהם? ש"ס השורר שירה,
0: כבוד התורה, השורר שירה. כן, זה היה קולו של שלנו לתוכנית הזאת, הרב עובדיה יוסף, זכרונו לברכה, אלה אנחנו מציינים חמש שנים לפטירתו. אנחנו כאן כרגיל, דוקטור דוד גורביץ', דוקטור דן. דוקטור דן הרב, Hi, אתם שניכם מפזזים פה, אני שמח, <laughs> ואני גט, והיום אנחנו
3: מקדישים בפעם הראשונה, תוכנית למנהיג דתי. מנהיג רוחני, מנהיג, מנהיג, מנהיג פוליטי, נכון. וללא ספק גיבור תרבות. אני חושב שיונתן, תסלח לי אם אני אגיד שלעשות תוכנית על הרב עובדיה יוסף זה מתבקש, mm-hmm. יחד עם זאת, העובדה שאנחנו עושים תוכנית עליו, אני חושב שיש בה איזושהי הומואה מסוימת. כן. אני שואל את עצמי עד כמה אנחנו בכלל מסוגלים. כי בעצם... להבנה כן. של גדולתו. כנראה מובנת ומוכחת מבחינה תרבותית של האיש הזה, של האישיות הזאת. Mm-hmm. עד כמה אנחנו מסוגלים בכלל להבין את המרכיבים של הדמות הזאת, של, של הגיבור הזה. אתה אומר את זה
0: כי שלושתנו חילונים
3: גמורים. אני פשוט oh. חושב שמרכיבים מרכזיים של הגיבור הזה, הם לא נהירים לנו. אנחנו mm-hmm. מבינים שהוא אישיות, אנחנו מבינים שיש בו עוצמה רוחנית ופוליטית עצומה, אנחנו מבינים שהוא גיבור תרבות ללא ספק, מה הופך אותו לגיבור תרבות? מה עוצמתו? אני חושב שאנחנו לא מבינים, אנחנו לא, לא יכולים לפצח את השיטה, אני מרגיש שאין לנו את הכלים לפצח את השיטה, האם יש שיטה שמה?
0: Mm-hmm.
3: ואם יש שיטה, מה, מה, מה החוקים שלה? יש שם חוקים. את זה אני מרגיש שאנחנו לא מצליחים, ועדיין
2: אני חושב שיהיה לנו מעניין לדבר ולחשוב ביחד. זה בטוח. אני טיפה מרגיש אחרת, זה לא, אני לא מרגיש לעצמי כזה אאוטסיידר, כאילו, נכון, אנחנו לא בתפיסה ההלכתית, החרדית, אנחנו נמצאים במקום אחר, באיזושהי צורך. אנחנו חילונים בקיצור. נכון, זה נכון באופן כללי, אבל זה לא אומר שאנחנו לא יכולים להבין, אנחנו מבינים המון דברים שהם לא שייכים לתרבות שהחיים אנחנו חיים בה היום. או שאנחנו, שהיא התרבות שלנו. אני חושב שגם לא קשה להבין את, ה... את החידה הגדולה, הפיצוח הגדול שלה, של החידה הזו, זה כמובן הרעיון של לרומם את קרנם של המזרחים, האדם היחיד mm-hmm. בכל תולדות המדינה שהצליח באיזושהי צורה אחרי הכישלון הגדול של נסוגי מרד בשנות החמישים, ואחרי הפנטרים השחורים של כישלון מצנצל, ואחרי ואדיס אליב. אחרי mm-hmm. ניסיון להקים כל מיני רשימות עדתיות, היו כל מיני בדרך. כן. לראשונה קמה רשימה שכביכול היא רשימה עדתית, כלומר מזרחית, שעסניקית, חרדית, שבעצם באה לזקוף את קומתו של היהודי המזרחי ולהגיד יש תרבות נוספת. עכשיו, זה לא סוד, ומהבחינה הזאת הרב עובדיה יוסף חתום על אחת המהפכות הכי גדולות בתרבות הישראלית. ובפוליטיקה. כן, שתנית. דוד, אתה צודק, אבל אתה, לוח, מדבר, אתה, על, כאילו.
3: אתה מדבר מן הפריזמה הפוליטית, ואתה מדבר על שנות ה-80, וגדולתו כעילוי כגדול בתורה, כסמכות רוחנית עליונה, הולכת הרבה 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 יותר רחוק, אתה משמר בעצם את התפיסה של התקשורת. הישראלית, אתה מסתכל עליו דרך הפריזמה הפוליטית, זה בסדר גמור, <laughs> <welcomed> אבל הוא הרבה יותר גדול ממה שאמרת. ללא
2: ספק, בסדר, אני מבין מה שאתה אומר, אנחנו לא יודעים בדיוק את גדולתו ההלכתית, אנחנו לא מכירים את הספרים, בשביל זה יש לנו שלל שמוראיילים ואפשרויות, אנחנו נצטרך לברר את כל הדברים האלה שאנחנו לא טובים בהם עדיין.
0: הרב עובדיה יוסף נולד בבגדד בשנת 1920 להורים שהיו בני דודים ולא היה להם שום יחוס רבני. כשהיה בן ארבע עלתה המשפחה והתגוררה בירושלים. בילדותו למד בתלמוד תורה בני ציון, בשכונת הבוכרים, וכבר בגיל תשע החל לכתוב חידושי תורה. הוא שירת בצה"ל, אומנם כרב צבאי, אבל בכל זאת שירת, דבר שלא היה מובן מאליו במשפחות חרדיות באותן השנים. בסוף שנות ה הוא מתמנה לרבה הראשי של תל אביב, בשנת 1970 זכה בפרס ישראל לספרות תורנית. שנתיים לאחר מכן נבחר לתפקיד הרב הראשי הספרדי לישראל, הראשון לציון. בתפקיד זה יישם את משנתו כוח דהיתרא עדיף, כלומר להקל בכל סוגיה הלכתית. כך למשל פסק שעולי אתיופיה הם יהודים לכל דבר, וכך גם פסק לגבי התרת הגונות שנשארו אלמנות אחרי מלחמת יום כיפור. בשנת 1983, כשהוקמה מפלגת ש"ס ורצה אז לבחירות המקומיות בירושלים, פנו העסקנים אל הרב עובדיה יוסף שישמש להם סמכות רוחנית. שנה לאחר מכן כבר התמודדה ש"ס בבחירות הארציות ונכנסה לכנסת עם ארבעה מנדטים. בשנת 1999 הגיעה לשיא כוחה עם שבעה עשר מנדטים. הוא היה אחד הפוסקים הראשונים שקבעו כי פיקוח נפש דוחה שטחים ושחשובה קדושת החיים על פני קדושת הארץ, אמירות שהכשירו את ביצוע הסכמי אוסלו בתמיכת ש"ס. הוא הודיע שכשיושב ראש מרץ שולמית אלוני תמות הוא יערוך משתה, אבל נפטר לפניה. זעק שיושב ראש ש"ס הרב ידרי דרעי זכאי, למרות שהורשע וישב בכלא. כינה את ראש הממשלה יצחק שמיר מאוכלי השקץ, העכברים והחזירים. הוא כבש אישה שלא יודעת לבשל, זה מום. הוא כתב 40 ספרי הלכה, המוזיקה האהובה עליו, הייתה שירתם של עבד אל-והאב ואום כאלתום, ועוד דבר אחד. למרות המלחמה שלו על מעמד הרבנים הספרדים, וההתעקשות שלו שאלה לא נופלים מהרבנים האשכנזים, גדול הדור בעיניו, עד סוף ימיו, היה רב אשכנזי, הרבי מלובביץ'. שמאז מותו מדברים על העוצמה של הרב עובדיה כפוסק הדור, זאת, זאת פחות או יותר הכותרת שמתנוססת מעליו, אבל אני חושב שברור לכולם שזה לא רק זה, זה לא רק עניינים תורניים ולא רק פסקי הלכה. ההשפעה הציבורית הרחבה שלו היא קודם כל כמנהיג. זה בעל
3: כריזמה שסוחפת את המונים. בדיוק, אתה יודע, יונתן, כן. המושג הזה, כריזמה, שהוא מושג שאנחנו כל כך משתמשים בו בחיים הציבוריים, ועם זאת הוא מושג כל כך חמקמק. מה, מה זאת בכלל כריזמה? איך, איך, איך בן אדם רוכש מעמד של מורה מהעם, של מישהו שנושאים אליו עיניים? Mm-hmm. אתה יודע, עסקו בזה, בבר, אחרים, עסקו במושג הזה של כריזמה. אני לא יודע לענות על השאלה הזאת, אבל מה שברור זה שמגיל מאוד מאוד צעיר הוא רכש מעמד בזכות הידע, בזכות יכולת הלימוד שלו, mm-hmm. בזכות ההפנמה, העצומה, השקדנות, ה, 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 היכולת הזאת להכיל כמות אדירה של ידע ולארגן אותו בדרך שהיא מעניינת, להפיץ אותו, ל, 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 לגזור ממנו תובנות וכן הלאה. זאת אומרת זאת יכולת אינטלקטואלית גבוהה. Mm-hmm. זה דבר שאותי בכל זאת אני לא יכול לעבור עליו לסדר היום הוא מרגש אותי באיזשהו אופן במובן הזה שאנחנו פחות ופחות מכירים בעולם החילוני אנשים שזוכים למעמד של מורמות מעם בזכות הידע ובזכות היכולת האינטלקטואלית אני חושב שהדבר הזה הערכה הזאת אל האינטלקטואל הולכת ופוחתת. ככל שעובר <אנ> הזמן וזה לא שהחילוניות לא זקוקה לפרשנים היא בוודאי זקוקה לפרשנים אנחנו חיים בעולם מורכב שזקוק מאוד מאוד לאנשים בעלי ידע ובעלי יכולת פרשנית אבל רואים אותם פחות ופחות אנשים, גיבורי תרבות אחרים תופסים את מקומם <אנ> הוא <אנ> החזיק במעמד הזה לאורך עשרות שנים עד מותו בעצם אותי <אנ> אני חושב שזה בהחלט מרגש. זאת אומרת שזה
0: הזה שגרם לו. גם לזקוף את קומתו מול הצד המזלזל של הקלילה החרדית כן, שראו בו צריך היה לזכור ולהזכיר שהוא לא תמיד היה נחשב לגדול הדור להפך היו מזלזלים בו לא מעט הרבנים האשכנזים. זאת אומרת שהוא השתמש בידע הזה ככוח עליהם וצבר לעצמו נכסים הנכסים האלה. עזרו לו באמת לבנות את הקהילה שלו, אבל זה גם אופי, זה גם <אני אופי אני חושב ש... מרדני, שרוצה להפוך את הקערה. נכון.
3: <laughs> ברור, אני לא חושב שהוא היה יוצא החוצה עם הדברים אם לא היה בו את הצורך הזה להתבטא
2: ולשנות, לשנות מציאות. כן. זה, 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 זה נקרא ברור. פוליטיקה, כשרוצים לקחת ידע ובאמצעותו לשנות מציאות, <laughs> זה נקרא פחות או יותר השפעה פוליטית. חילונים מתפעלים מידע. אני לא חושב שלנו, אין אדמו"רים משלנו, כמו שאתה כמו ניסית להגיד, דני. יש לנו, ועוד איך יש לנו אדמו"רים משלנו. יש להם שמות אחרים. <אח> אבל בסדר, יש לחילונים גם אדמו"רים. אני חושב, אבל, שמה שהיה מיוחד פה, זה בעצם לקחת את הידע ולהגיד, בתחום העולם החרדי, אתם מקפחים אותנו. איך התחילה ש"ס? ש"ס לא התחילה כמרד נגד העולם החילוני. נכון. היא התחילה כמרד נגד העולם האורתודוקסי החרדי-אשכנזי mm-hmm. שהפלה לרעה בנים ובנות מהאולפנות שלהם, מבתי הספר, עד היום עד מדירים עד אותם וכיוצא בזה. מי okay. שרוצה okay. לראות לך דוגמה, יש את הסרט היפה הזה שאולי נחזור אליו, אני חושב שהוא יפה, הבלתי רשמיים. הכל מתחיל בזה שזורקים איזה ילדה לא מוכנים לקבל אותה כאילו אשכנזייה. Mm-hmm. איפה? בבתי האולפנה של החרדים. אז אנחנו רוצים לנו בתי משלנו. יש לנו כבוד משלנו, יש לנו מנהגים משלנו, לא יבוזנו, לא נהיה כבר שואבי המים של החרדים האשכנזים. Mm-hmm. לא נלמד יותר ב- לא ב- ב- בישיבות הליטא, על כל, כל חרדי מזרחי היה אמור להתחנך בישיבות הליטאיות, החרדיות, האשכנזיות, כי לא היה להם ישיבות בשביל עצמם. בואו נעשה לנו ישיבות בשביל עצמם. בואו ניתן, בשביל שלנו כוח נוכל לייסר בתי ספר שיקבלו את הבנות שלנו והן לא יהיו שמה. סקנד, כזה סחורה פגומה, שהמנהלת לא רוצה אותה. כך התחילה ש"ס, באיזו תחושה של קיפוח עממי רציני בתוך העולם החרדי. Mm-hmm. אחר, מצד אחד, מרד נגד העולם הדתי, החרדי, שלא רצה אותם בעצם, mm-hmm. זלזל בהם. היה גזעני בצורה לא רגילה, הם עוד יותר מהחילונים אפילו. וכמובן כניסיון בעצם ליצור איזושהי מהפכה במובן שאנחנו רוצים להביא את עולם התורה בחזרה לציבוריות הישראלית. ובכך להתחבר גם לאנשים כמו מסור... אנשים מסורתיים, לא חרדים, הרבה מאוד אנשים שבחרו בש"ס. באותם 17 מנדטים שקיבלה ב-1999, היו גם כמה, כמה מנדטים, לא הרבה, אבל מספר מנדטים ודאי היה רק שמסורתיים, אפילו חילוניים, ממשים מזדהים עם הרעיון של המהפכה המזרחית. Mm-hmm. אז המהפכה כלפי העולם החרדי מצד אחד, והמהפכה כלפי העולם החברתי, החילוני, האשכנזי מצד שני, יצרה בעצם את התנופה הגדולה של ש"ס, ומבחינתי זו גישה מהפכנית, מפני ש... זו התנועה המהפכנית, המזרחית, החברתית היחידה שהצליחה בישראל מבחינה ממוסדת. היו הרבה ניסיונות. בשנות ה-50, גם יומות באדיס-אליב על הדתי, וכמובן הניסיון המפורסם בשנות ה-70 של הפנתרים השחורים. היו עוד כל מיני רשימות הדתיות באמצע, בשנות ה-70, שנות ה-80, כל מיני מזרחים, ו... הם לא זכו להצלחה. הם היחידים שצליחו לתרגם תחושה אמיתית של קיפוח. הצלחה אלקטורלית, לשנות את פני המפה ואת פני המציאות. כי הם הבינו שהם רוצים תקציבים, שהם רוצים כוח, שהם רוצים חלוקה מחדש של המשאבים. ושהם ככה הם צריכים להיות בממשלה, ושהם ככה צריכים להיבחר בכנסת. עכשיו, המוח מאחורי התפיסה הזאת היה הרב עובדיה יוסף. עכשיו, מבחינת ההשפעה על מדינת ישראל, הוא לא משפיע על החילונים. מה החילונים יודעים כמה הוא גדול בתורה? כלום. מצד שני, כל אדם יודע מה ההשפעה שלו על הפוליטיקה של שלושים השנים האחרונות ששינתה לגמרי את פני המדינה. כל
4: המדעים כתובים בתורה שלנו. כך אומר הגאון בילאו ובילנה. היה כלי למדעים, ואמר שהכל למד מתוך התורה.
5: זאת אומרת, מי שלומד
4: תורה הוא יכול להיות גם חכמלאי ומדען ובעירה. נכיר את אריה כן. ראש התנועה? בהחלט. הוא למד מדעים, שום דבר. וכולם
0: היו מקראים ממנו. כן, זה הרב עובדיה יוסף מסביר שכל המדעים נמצאים בתורה ו... טוב, זה לא דבר... כזה אבסורדי כאילו כן.
2: כמו שזה נשמע. לא,
0: לא השמעתי את זה בשביל לי שזה יישמע אבסורדי, אלא מכיוון שזוהי בעצם קריאת התגר של הרב עובדיה יוסף ממפלגת ש"ס על החינוך החילוני. הם כבר מגיעים לעמדת כוח, כבר בשנות התשעים, שולמית אלוני מתמנה לשרת החינוך, ש"ס נכנסת לממשלה. ובעצם המפלגה והרב עובדיה יוסף בראשה. כבר לא רב עם המפלגות החרדיות האשכנזיות על מקומה של ש"ס, אלא כבר מתחיל לריב על צביונה של כל
2: המדינה. כן, הוא רואה בשלמית אלוני כמו איזה מקלית אדומה כזאת לפני השור, mm-hmm. וגורם בסופו של דבר לפיטוריה והחלפתה. נכון. רבין נאלץ להחליף אותה, הם לא מוכנים לסבול אותה בממשלה, גם ש"ס שוספת בממשלה וגם מרצ, אבל הם לא מוכנים לקבל אותה. הם באיזושהי צורה... יש פה בעצם ניסיון לאתגר את כל הציונות החילונית, המדעית, <אח> זאת שבעצם בנתה את המדינה, ולהגיד <אח> לו, פה מדובר בהגשמה של דבר השם, <אח> שיבת ציון, מדובר בהגשמה של הבטחה אלוהית, זה לא איזשהו מפעל אה, חילוני, לאומי, שמתאים ל, למשהו, להיסטוריה, שיש בו איזשהו היגיון, כמו שבאירופה היו מהפכות לאומיות, ככה הציונות הייתה חלק מתוך המגמות הלאומיות הללו. של שיבה וחזרה לאיזה קוממיות אלא מדובר בעצם באיזה תפיסה תיאולוגית שהולכת ומשתלטת על המדינה yeah. ואת הפירות הראשונים שאנחנו רואים אצל ש"ס ואת הפירות האחרונים שאנחנו רואים היום.
0: ואיתנו הפרשן לענייני חרדים של חדשות ערוץ 10 ומי שכתב דוקטורט על המרן, על הרב עובדיה יוסף ופרסם את הספר שיוצא בימים אלה לחנויות. שנקרא מנהיג בין הלכה לקבלה בין פוליטיקה למיסטיקה מרן הרב עובדיה יוסף שלום לאבישי בן חיים. אהלן. אה. אבישי תנסה להסביר לשלושה חילונים כמונו מה היה בעצם הדבר הכי אה, בולט בפסיקה שלו שהפך אותו לפוסק הדור.
1: אני חושב שזה יותר מפוסק הדור זאת אומרת, בוודאי פוסק הדור אני חושב שהדבר המרכזי כשאנחנו בוחנים את הפסיקה של הרב עובדיה יוסף. Mm-hmm. אני לא יודע כמה אנשים בש"ס נגיד יאהבו את מה שאני אומר. אני <חש> חושב שהדבר המרכזי זה שהפסיקה של הרב עובדיה במובנים רבים היא פסיקה אנטי חרדית, mm-hmm. כמעט אנטי אורתודוקסית. היא מאתגרת את כל הפסיקה העדתית האחרת בדור הזה, והיא נותנת אופציה ספרדית מתונה. כלומר, אם אנחנו מדברים על מה הכלל, מה, מה הדבר הגדול שקרה ב-200 השנים האחרונות, mm-hmm. אז אנחנו אומרים, האורתודוקסיה החליטה כתוצאה מזה שהדור כל כך מאוהר, בואו נחמיר, בואו נגביה את החומות. והרב עובדיה ממש אומר הפוך, הרב עובדיה אומר, כיוון שהדור, המצב של הדור כל כך גרוע, והדור כל כך חלש, בואו ננמיך את החומות, בואו ננסה לשמור על הקהילה הרחבה.
0: זה מה שנקרא כוח דהיתרא עדיף.
1: כוח דהיתרא עדיף, ודאי. עכשיו, האידאל של החמרה הוא ממש חלק ממגדירי החרדיות, זה ממש מגדיר חרדיות, החמרה זה מגדיר חרדיות. נכון. והרב עובדיה אומר, הקלה כאידאל, כלומר, הוא אנחנו הולכים על מתינות כאידאל, <אח> הוא ממש מתייצב מול זה עם אידאל נגדי, והדבר המפליא אצל, אצל הרחב עובדיה, שאנחנו כמעט לא רואים דבר כזה של מנהיג דתי שמצליח לחולל תנועת המונים והערצת המונים, בכלל, בדתות בכלל, באמצעות אה, אידיאולוגיה של מתינות. הקיצוניות תופסת נורא חזק. <אח> מאוד <אח> קל למנהיג חרדי לבנות מנהיגות על בסיס עמדה קיצונית, עמדה מטריפה, שמעוררת דתית. הרב עובדיה מניף דגל שאומר אנחנו על מתינות, אנחנו מתינות ספרדית, הוא אומר כוח זה היתר עדיף ואומר האישה שלנו אומרת של הספרדים שאנחנו צריכים כוח אינטלקטואלי ביתר כדי שנוכל ותורני שיהיה לנו ידע תורני גדול כדי שנוכל להביא את השיטה שלנו אה, אה, לידי ביטוי.
0: אתה יכול לתת לנו דוגמאות איפה מתבטאת הפסיקה הזאת? דיברנו עליה. אה דוגמאות. כן.
1: קודם כל, כל אני אומר, אבל שיהיה ברור, קודם כל זה בהכרזה, ההכרזה שאומרת mm-hmm. מתינות דתית כאידיאן, ואומרת בלשונו של הרב עובדיה, אומרת מי שמחמיר חמור, כלומר בונה ממש אתוס,
0: wow, okay.
1: אתוס של הקלה ואתוס של מי שפוסק רציני, ומי שפוסק שיודע מספיק תורה, ומי שיכול להביא לידי ביטוי את העמדה mm-hmm. הספרדית. שאומרת מתינות, אבל אנחנו רואים את זה באין ב- 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 ספור דברים, אנחנו, למשל סיפור שהרב עובדיה מספר, שאתה לומד ממנו המון, ואנחנו מבינים ממנו למה הוא מחנך את הציבור שלו, הרב עובדיה מספר על איך הוא יורד בפסח מהבית ורואה שכנה בוכה, הוא שואל אותה למה את בוכה והיא אומרת אני הולכת לזרוק את הסיר ובעלי יבוא ויכעס עליי, כן. הוא אומר לה למה את הולכת לזרוק את הסיר והיא אומרת כי הרב פסק לי שאני צריכה לזרוק שזה טרף, מה, מי זה הרב? היא אומרת לו את השם של הרב, הוא אומר, הרב פסק לך ככה כי הוא אשכנזי. והוא ראה אותך בלונדינית, אז הוא חשב ש... שהוא צריך לפסול לך את, ה... את הסיר ולהגיד לך אה, 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 לזרוק אותו. אבל אני יודע שאת פרסייה, ולכן אני מתיר לך. ואז הוא אומר לה עוד דבר מדהים, הוא אומר, לא רק שאני מתיר לך, לאכול את האוכל, תני לי שאני אתעם. אני אוכל לידך. כלומר בואי תראי <laughs> איך אני לוקח מהסיר שלך ותואם כדי שתדעי שזה קשה. כלומר זאת, זאת אמירה שאומרת, אני הולך איתך עד הסוף. עכשיו, ואנחנו מכירים את זה, מבחינות הקטנים, תכתוך שיניים בשבת, <coughs> והפעלת פלטה בשבת, בדוד שמש, וכל הדברים. שכאילו הטכנולוגיה המודרנית פתאום קפצה לנו, עם כל מיני חידושים שרבנים לא ידעו איך להתמודד איתם. אנחנו רואים פעם אחר פעם איך הרב עובדיה בא אל, אל, אל העידן המודרני הזה, mm-hmm. ש, שבו יש אתגרים גדולים בגלל הטכנולוגיה, ואומר דווקא בגלל שהדור הזה חלש אנחנו צריכים להקל כדי לא לזרוק את האנשים החוצה, כדי שלא יתייאשו ויעזבו אותנו.
3: אבישי, אני רוצה לשאול אותך, אתה, יש משהו פרדוקסלי בדבר הזה, אני רוצה להבין את, ה, את סוד הכוח של הרב עובדיה יוסף, כי אתה מדבר על איזה בשורת הקלה שהוא בא איתה שמנוגדת לחלוטין לקו החרדי אז איך בעצם אפשר להסביר את הפופולריות אם אפשר להשתמש במילה הזאת של הרב עובדיה בעצם הוא בא כסוג של חתרן.
1: ואני ממש מסכים זו שאלה פשוט שמנסחת כותרת שלמה לגבי הרב עובדיה באמת בהקשר הזה אז יכולנו לראות לאורך שנים התנגדות חרדית. קשה לרב עובדיה יוסף, ממש ברמת <זילזול> ניסיון להוריד את מעמדו התורני מכיוון החרדים האשכנזים, זה <אז> היה בצורה קשה מאוד, בסופו של דבר. אבל צריך לומר, ככל שהחברה הישראלית הכחישה את ש"ס, כך היא פחות ופחות אפשרה לרב עובדיה ולש"סניקים להביא לידי ביטוי את הבשורה המתונה שלהם. לכן <אז אז> גם אנחנו צריכים לקחת אחריות מבחוץ. כלומר, ברגע שהרב עובדיה היה מספיק, זה, זה, זה כל הפילוסופיה ההלכתית. של כוח דהיתרא עדיף של הרב עובדיה. מה זה, מה זה כוח דהיתרא עדיף? אנחנו צריכים כוח בשביל להיות מתונים, לא חוכמה להיות קיצוני. כן. להיות קיצוני דתי זה לא בעיה. הרב עובדיה קודם כל אמר, כוח דהיתרא עדיף, אנחנו צריכים כוח. אני חושב שחלק מהעניין, זה הוא לא אמר במפורש, זו פרשנות שלי, חלק מהעניין היה, אנחנו צריכים גם כוח פוליטי. הרב עובדיה דיבר על כוח אינטלקטואלי ותורני ושל ידע. Mm-hmm. אנחנו צריכים גם כוח פוליטי, כך וברגע שהחברה הישראלית הגיבה תגובה בעיניי כמעט אלימה כן. לניסיון של ש"ס להשתתף במשחק הדמוקרטי, אז ש"ס הוחלשה, ולכן הבשורה הדתית של הרב עובדיה, המתונה מאוד, הלכה יותר ויותר והצטמצמה ונלחקה, ו- עד כדי הגעה לפעמים לכיוונים הפוכים אפילו. וצריך להגיד את האמת, יש גם מהלך שאני מתייחס אליו, אני חושב שהוא מאוד חשוב. וזה הסיפור של מה החברה הישראלית, איך היא הגיבה לש"ס.
2: איך היא הגיבה? אתה אמרת לא שהגיבה באלימות? לשס... באלימות אתה כן. חושב שהגיבה כלפי ש"ס?
1: כן. קמו קבוצה של ספרדים, רצו להשתתף במשחק הדמוקרטי. היו להם שני כוכבים גדולים, כוכב תורני הרב עובדיה וכוכב פוליטי דרעי. והם הצליחו לעשות את המעשה האסור ולגרום למזרחים לחזור למסורת שלהם. וגם הצליחו לגרום למזרחים לעשות את המעשה הדמוקרטי ולהצביע עבור עצמם. אני חושב שאנחנו לא נוכל לברוך מאחריות על זה שהחברה הישראלית הגיבה באלימות. והאלימות הזאת כללה מסע של הכפשה וביזוי והלעגה ושלילת זהות ושלילת הזכות של הספרדים הללו להגדרה עצמית. Mm-hmm. גם אני חושב שצריך לומר, וגם מהלך של הפללה של השעסניקים שנוהג והצליח. להסיר את הקסם מהתנועה הזאת ולהבדיח
2: ממנה את המוני מניעה לפי דעתך אריה דרעי הוא זכאי כאילו? למרות שבית המשפט הרשיע אותו? לפי דעתך? כן? למה? לא
1: לפי דעתי, אני לא אומר את זה. אני לא אומר את זה, אני גם לא אומר שלא. אני אומר, אני מתמקד במה שאני יכול לשכנע אותך. הרי אנחנו לא יכולים להיכנס לפרטי הפסק דין ולהתחיל לריב עליו. אני כן יכול לריב איתך עכשיו בדקה, אני כן יכול לשכנע אותך בדקה. שאם אתה מסתכל על הסיפור ההיסטורי ואתה אומר רגע, איך יכול להיות שהפוליטיקאי הנחקר ביותר בתולדות מדינת ישראל זה הפוליטיקאי המזרחי שהצליח יותר מכל אחד לגרום למזרחים להצביע עבור עצמם.
0: אבישי, תן הימור, ש"ס בבחירות הבאות, כמה היא מקבלת?
1: אני חושב שמצבה של ש"ס קשה מכפי שהיא חושבת. אני חושב שמהלך הדמוניזציה ובאמת, ביצירת הדימוי היום והנורא לחבורה האידיאליסטית והערכית הזאת ולתנועת התחייה הזאת שהיא חוללה, כי ש"ס במובנים רבים מתנועת תחייה, התנועה הזאת לקחה אנשים שהיו אמורים להיות חוטבי עצים ושואבי מים ופועלים בשכר מינימום של ישראל הראשונה ונתנה להם זהות ונתנה להם תרבות. אני חושב שההצלחה ליצור לדבר הזה דימוי כל כך היום, ובעיקר אני חושב שהמסע בריסוקו הסופי של דרעי, שהוא בעצם, אנחנו יודעים את זה, מי שמחזיק היום את המפלגה הזאת זה דרעי, והחקירה נגד דרעי הנוכחית, אני לא נכנס לזה כי זה, כי זה עוד ב, 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 בתהליך, אבל, אבל באמת, החקירה הנוכחית נגד דרעי, צריך לשים לב, מאז שהוא חזר לתפקיד שר הפנים התחילה חקירה, וזו חקירה שלא הייתה כמוה, כלומר במובנים רבים היא, היא חמורה מחקירה ראשונה, כל אדם שהיה בקשר עם דרעי, בשנים שהוא היה מחוץ לפוליטיקה נחקר אולי ימצאו משהו זה פשוט סיפור שאי אפשר להאמין. לכן אני חושב שהמצב שלהם מאוד קשה ואני לא רואה איך הם יוצאים ממנו.
0: אבל אתה צריך לשים את הז'יטונים אצלנו על כמה מנדטים אתה מעוור.
1: אני לא יודע אבל אני אומר אני שם את הז'יטונים. פחות פחות משבעה
0: פחות משבעה מה שיש להם היום.
1: אני אומר יותר חמור מזה אני חושב. שהתוצאה של הדיכוי והרדיפה הזאת היא שבירה של תנועה שהמשמעות שלה היא טרגדיה לעשרות אלפי משפחות, אז אתה אומר שהיא תימחק,
0: אתה אומר שהמפלגה תימחק. אני לא אומר
1: שהיא תימחק, לא, אני לא חושב שהיא תימחק, okay. אבל, אבל לא משנה, ברגע שאתה מחליש הכוח, גם, גם הכוח של הספרדים בתוך העולם החרדי, ששם הם סוג ב', נובע מתוך זה שיש להם כוח פוליטי, שהחברה הישראלית... מורידה למזרחיים האלה את הראש. המשמעות היא טרגדיה חברתית לעשרות אלפי משפחות מזרחיות שש"ס הרים עליהם את הראש. זה, לא, זה לא סיפור פשוט.
0: דוקטור אבישי בן חיים, כותב הספר מרן הרב עובדיה יוסף, מנהיג בין הלכה לקבלה, בין פוליטיקה למיסטיקה, היה מרתק. תודה
1: רבה. מלא הרבה. תודה לכם.
3: תודה.
5: وكذا شوفوا ينسل شوتا يبنى الانتوسيس هاريد تسترح على تستطرق ما شبوني زخلون
2: نرغانه نيترين تفاك كما نسبون كما نسبون بأرسعه شميع قولته كما
4: شوقينة عمليك كان يعقولته أبو الحمان أبو نتوسيس هاريد نرغان
0: כן, זה מעניין הדבר הזה של באמת נחשב לגדול דור
2: ומתפלש ככה ב... בביצה הפוליטית. ש... במילים שמנמיכות אותו, נכון. לא, לא מנמיכות את uh, יוסי שריד. כן. אתה יודע, לפעמים אתה מקלל בצורה, וזה מנמיך את מי שמקלל ולא מנמיך דווקא את המוסר של הקללה שלו. <אח> להגיד על מישהו, אני מאחל לך שיש לעקור אותו כמו עמלק, מה זה אומר? אז אתה יכול להסתכל על זה, כי בהתחלה שאומר, סטרח השטן, זה נשמע כמו איזה אגדה, אגדה מזרחית נחמדה מבגדד. שזה כאילו, עוד ילכת על הפולקלור, שהרב מתבטח, מדבר בשפת מאמינה, הוא מכדרר כאילו את הדברים, הוא מתלהב מעצמו, רואים שהוא נדלק, לנוכח התגובות שלו, וממשיך להתחמם שם בנאום הזה. אחר כך שהוא קורא לו להיות עמלק, שהוא אומר בהקשר אחר, אני אעשה משתה, כששולמית אלוני תמות, איזה בן אדם, שהוא צריך להיות בסופו של דבר, קורא יכול להגיד לך משפטים כאלה, הרי כל אדם ישראל, גם אם הוא חילוני, גם אם הוא דתי, הוא, הוא ישראל. <אח> ואיפה המימד האוניברסלי שאנחנו מצפים ממנהיג דתי שהוא מנהיג פוליטי אדיר, רב כוח? מה, אנחנו לא נותנים לו שום אחריות? מה, הוא יהיה ילד? מדבר על דת ילדים מתלהמים כאלה שצועקים? אז בצדק רב יצא עליו הקצף הזה. כך שהדמות שלו כפוסק הדור, גדול הדור, גדול הפוסקינג, לא לזה, גדול האדם שמצטט בזה. יש בה גם גוונים, יותר מ-50 גוונים של אפור, חד משמעי, חמישים גוונים של שחור.
3: <laughs> <laughs> דוד, <laughs> <אז> אנחנו עושים את זה בפרומו. <laughs> <laughs> זה לגמרי נכון, דוד, וזה יופי של פרומו, אבל... <laughs> זה מה שהופך אותו במינרבה למעניין ולגיבור. אנחנו, אנחנו, נכון. אנחנו, זאת הדמות שבחרנו לעסוק בה, ולא בשורה ארוכה של מנהיגים רוחניים, נכון. דתיים, חרדים, שגם להם יש, היו השפעות כאלה ואחרות על הפוליטיקה. חלק מהעניין זה בדיוק הדבר הזה, הפרדוקסליות, הצבעוניות, האמירות הבוטות האלה שמושכות המון תשומת לב, הפרובוקציות, כל זה, זה חלק מן הדמות הזאת. ללא
2: ספק, אנחנו תמיד אומרים... שגיבור התרבות יכול להוביל אותנו באותה מידה של הצלחה גם לגן העדן וגם לגהינום. עכשיו לדעתי הרב עובדיה עשה את שניהם. גם הוביל אותנו לגן עדן אך התאים לנו את טעם הגהינום למרות שהוא החלט את זה לסונאיו.
0: ושלום לשר הבריאות לשעבר, שר העבודה והרווחה, הרב שלמה בן-עזרי.
5: שלום וברכה.
3: הרב בניזי, אני רוצה לשאול אותך קצת על הרב עובדיה יוסף כסמכות פוליטית. אני רוצה לשאול אותך קצת על היום יום, איך הדברים התנהלו בתוך ש"ס, עד כמה הנוכחות שלו הייתה יומיומית, או שרק במקרים מאוד מיוחדים בעצם אנחנו רואים את המעורבות שלו.
5: בשנים האחרונות אני אציין שכשהייתי חג צעיר, אז לא הייתי נכנס אליו לעדכן אותו בכל הפעולות שהייתי עושה במשרדים או בכל, או בכנסת. עד שאחד הבנים שלו, הרב דוד יוסף, אמר לי, תגידי, למה אתה לא נכנס לרב לעדכן אותו? אמרתי לו, תשמע, לא נעים לי להטריד כזה גדול בתורה בפוליטיקה קטנה. אמרתי, אתה לא מבין שהוא נהנה מזה? אמרתי לו, למה? הוא אומר שהוא שלח אותכם על דעת שאתם תעשו, וכשהוא רואה שאתם עושים מופעלים, אז הוא נהנה מהדבר הזה. ואז הייתי נכנס אליו על בסיס יום יום, הייתי מתפלל איתו נכנס, ואז הוא שואל אותי, מה עשית, איפה עשית הקשות וה של מדיניות, לא משרדית, אני מתכוון, כן. שלי. מ-99, כשאני ואלישי ניהלנו את התנועה, זה היה על בסיס יומיומי, כל החלטה פוליטית, כן? היינו נכנסים, מתייעצים, מביאים את הדברים, הרב אומר, אני אשכול, אני אחליט להתכנס עם מועצת חכמים, היה בקיא בהכל, והמדהים ביותר שהרב היה בקיא בכל הניואנסים הקטנים, ובקיא בכל פרט ופרט. הוא mm-hmm. גם היה פוליטיקאי, לא במובן פוליטיקאי, אלא מבין
2: פוליטיקה יותר מכל הפוליטיקאים, mm-hmm. משהו מיוחד. רציתי לשאול אותך, האם אתה לא חושב שההתבטאויות האלה העממיות של הרב, למשל, תצא בחוץ, הקללות שהוא הטיח ב- ביוסי שריד, איחולי המוות ו- והשמחה שהוא יעשה משתה כשתמות, שהוא ימית לא הזיקו לו בעצם לבייס שלו הגדול שהיה בעצם... הייתי אומר, קהל גדול של מזרחים, מסורתיים, חלקם אפילו חילונים, שהצביעו בהמוניהם לש"ס, הביאו אותם ל-19 מנדטים. 17. 17. כן, הוספתי שניים, הוא הקשיש. ובעצם פגעו קשות בעצם ברעיון הזה, שבעצם פה מדובר על מהפכה מזרחית, לא רק מהפכה חרדית, אלא מהפכה מזרחית חברתית גדולה, שגם חילונים ומסורתיים מזרחיים יכולים להיות שותפים לה. וגם אינטלקטואלים כאלה, אתה לא חושב שזה פגע בעצם.
5: אם דיברת על הבייס שלנו, המזרחים העממים, הם היו מתים על זה. לא, אני מדבר על הבייס, אני מדבר על נכון. אתה צודק, צודק. לא, לא, על הבייס. נכון. הציבור שלנו אהב את זה שהוא נכנס, כמו לעניים, ובכל הדברים הללו. אבל בציבור אני אומר לך מראש, לרב לא הייתה זה היה מצער אותו דרך אגב, כל פעם, הוא אומר, אבל מה אמרתי? מה עשיתי? אני בסך הכול קוטטתי כשאני רגיל לדבר, לא הייתה לו כוונה חד ושלום רעה, אבל הוא רצה, תשמע, לי את המסרים שלי, יש לי את הדרך להעביר אותם. אני זוכר פעם בני ביתו, אמרו לו, כבוד הרב, תפסיק, זה פוגע, זה ככה, זה פוגע במעמדך. אמרתי, רגע, מה אתם רוצים, שאני אעשה צנזורה בפה שלי? אם אני אצטרך לחשוב כל מילה ולדבר בסגנון שיאהבו אחרים, אני לא אוכל לתת שיעור תורה. אני מעדיף לדבר בצורה משוחררת, איך שאני מבין. אבל הרב, היה לו טוב לב שאין כדוגמתו עכשיו הוא אמר הרבה דברים גם שהוצאו מהקשרם וניפחו אותם, למשל, הוא אמר כל השופטים הם בועלי נידות עם חללי שבת, אז כולם נפגעו ואז הזעיקו אותי לתקשורת אמרתי סליחה, מה אתם רוצים שיגיד שנשותיהם הולכות למקווה בתרגושות עוד לא כסערה? אז אני לא מבין מה אתם עושים מזה עניין אני שאלתי, אז רגע, הרב בן נזרי אני
0: אעשה איתך עכשיו ניסיון בסדר? אני רוצה להשמיע לך את הרב יוסף זכרונו לברכה באחת ההתבטאויות בלי סוף, בוא נשמע ואולי תיתן לנו את ההסבר שלך למה שאנחנו שומעים. <שמע> רק נגיד למאזיננו שמה שנאמר כאן זה שהוא מדבר על השישה מיליון הנרצחים בשואה והוא מסביר שזה גלגול נשמות של חוטאים ומחטיאים ולכן הם הלכו על ידי הנאצים.
5: מה איך מסבירים דבר כזה? אני שוב אני יודע שלאוזן החילונית זה ממש צורם העניין הזה איך אפשר לבטא אבל פה של תורת הגלגול. ושכר ועונש וכל הדברים האלה, זה לא הרוב, ודהסף המציא אותו. זה מופיע, מופיע בדברי חז"ל, צדיק ורע, לא רשע וטוב לו, לא, בזוהר הקדוש, זה מופיע בדברי האריזה לפני 400 שנה וכדומה, שאיך אנחנו יכולים להסביר הרבה פעמים, שאנחנו רואים עוולות ודברים כל כך נוראים שקורים לבני אדם, ולפעמים אנשים תמימים שלא עשו שום דבר ונפגעו, בא הרב סליחה, אני יש ביהדות, אני אמור לבטל ולהסביר דבר מסוים, ואני לא יכול להגיד, אה, פה אני סותם את הפה, כי לך דומיית תהילה, ואין לי התמודדות עם הדברים.
0: הרב בן יזרע, אתה הורשעת בשוחד וריצית שנות מאסר בכלא, ומפלגת ש"ס, מבחינה סטטיסטית, הכניסה אולי הכי הרבה ח"כים לפלילים ולבתי הסוהר. למה אתה חושב שזה קרה?
5: בתחילת הדרך מעשו טעויות על ידי הח"כים, מפלגה צעירה שנכנסה ופועלת, כן. ועושים טוב לטעות. דרך אגב, הזכרת שהרבה ח"כים נכנסו לקהל, אני לא זוכר חוץ מארי דרעי ואני, ועופר חוגי, כמה שזכרתי, יאיר לפי, לא זוכר כל כך רשימה, שאני מסתכל על מפלגות אחרות בליכוד ובקדימה, ולפי הכתבות, ובכל המפלגות, כן הורשעו, כן נכנסו, או שזה כל מיני תיקים למפלגות אחרות, כמו למשל במרץ, הייתה כן על שוחד וכדומה וזה מסגרת פרקליטות היה תיק חשד על יוסי שריד היה תיק על אמנון חשד דדי דוקר וכמרות. אבל מבחינה סטטיסטית אין מה להשוות. אני לא אומר שאני לא מהסיטואציה, אבל איתנו אני אומר ככה החמירו אותנו מאוד ואם אתה רוצה גם סיבה אני אגיד לך אנחנו המפלגה הדתית החרדית והמזרחית שאיימה על השלטון במדינת ישראל ועל האליטות, ואני לא מקדים. למשל mm-hmm. תיקח את יהדות התורה, הם תמיד חמישה, שישה, שבעה מנדטים, הם לא גדלים. אנחנו גדלנו ארבעה, שישה, עשרה, שבעה עשר פתאום יום אחד, ואנחנו מבחינת פוטנציאל המצביע שלנו, זה פוטנציאל של מצביעי פחות או יותר. כן. כולם חששו מאיתנו, אנחנו איימנו. אנחנו היינו מתבטאויות של רבנים, מתבטאויות קשות שלא היו במקום, לעניות דעתי, שהצליחו להדליק ולהפחית את החילונים. בנוסף, תיקח את הטעויות שלנו. גם אצלנו אנשים עשו טעויות, ואני מודה שזה טעויות, אבל מאז, אני חושב שש"ס בצורה של שיפור מדהים יותר, אתה כמעט אפילו לא רואה הערות של מבקר המדינה בדוחות שלו על בחירות וכדומה. היו טעויות, אבל מיוחדים. אתה פעיל בש"ס עכשיו?
2: אתה פעיל בש"ס עכשיו? אתה ביחסים טובים עם מנהיגי ש"ס עכשיו?
5: אני בסך הכל כן, יש עליות וירידות אבל בסך הכל אני משתדל לעזור להם.
2: אתה חושב
0: שהרב עובדיה יוסף זכרונו לברכה עשה שבחר באריה דרעי להחליף את אלי ישי בסופו של דבר?
5: שאלה, תראה, הרוב עובדיה יוסף לקח את כל הנתונים שהיו בפניו באותה תקופה. ו- כן. ו- ו- וגם הייתה לו לאריה דרעי בזמנו. ש... כשהוא מסיים את כל הריצוי של הדין שלו, שהוא יחזור. Okay. אני, אני מבין את ההתלבטות של הרב, כי אם אתה שינו רוצה גם לשמור אמונים לאלישי, שהיה נאמן ביתו בהצעת עבודתו נאמנה, זו לא הייתה החלטה פשוטה, אז הרב הלך על הנהגה של שלושה, mm-hmm. אבל ברגע שהוא ראה שזה לא הולך, אין, אי אפשר ל... בשני ראשים במקום אחד, זה הקללה הכי גדולה, ולכן הרב עשה <אבל> את ההעדפה הזאת כלפי אריה דרעי,
0: מנהיגות של דרעי או שאני טועה?
5: לא, לא, אני מעביר את הביקורת והוא יודע את זה, יודע את זה שאני אמרתי לו את זה קודם כל יש לנו בעיה ראשונה שהקטליזטור המרכזי או מייצר האלקטורט הגדול שלנו זה הרב עובדיה אז אין לנו את אנחנו מזהים לכך. אבל ב' אני חושב שיש נותר חוסר אמון או חוסר קשר. עם הציבור שלנו, המסרים לא מספיק חדים, עברנו פתאום למסרים אחרים, ואתה צריך לחזור למסרים הישנים, להחביר את הרעליושנה, את המזרחיות, את המצוות, את המסורת של ישראל. אנשים התחברו לזה, הנושא הם של שקופים וכדומה, <אח> זה רעיון מצוין, אבל הוא לא, לא, לא <אח> תופס בש"ס. <בשעת. אח> <אח> יותר את ההתחברות וחזרה לאותם שורשים, דבר טוב לא מחליפים. <אח> 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 וזה היה, היה, היה אחלה. אין ספק זה לא של היום זה לא של של, של העבר, okay. גם הציבור של היום זה לא הציבור של העבר, יש שינוי בחברה הישראלית בצורה דרמטית שאתה רואה איך לא הקולות נודדים מכיוון לכיוון ומפלגה למפלגה ולכן בלי כוח ועוצמה כמו הרב עוד אופקס קשה לבנות לנו okay. את המפלגה מחדש בצורה שרצינו.
0: דיברת על שינויים בחברה אני זוכר את הימים האלה שאתה היית מתבטא הרבה מאוד נגד הומואים ולסביות. ותראה מה קרה בשנים האחרונות, בתקופה האחרונה, אנחנו לא שומעים שום גינוי בעניין הזה מש"ס. הרב אריה דרעי הוא העומד בראש ש"ס, הוא לא התבטא אף פעם נגד הקהילה הגאה והוא יודע להתבטא בכל דבר, הוא לא נמנע. והרב יגאל גואטה, מזכ"ל ש"ס, התגאה ברבים שהוא הולך לחתונת אחיינו, ההומו, חתונת הומואים. ו... כולה את הכותרת לאחרונה התבשרנו שהנכד של הרב עובדיה יוסף בכבודו בעצמו התחתן עם גבר. אגב קוראים לנכד עובדיה עובדיה יוסף. אז האם יש שינוי בהלך ארוחות יש יותר פתיחות לעניין הזה בקהילה של ש"ס? גם אותך לא שמעת בשנים האחרונות מתבטא בנושא.
5: אבל להתבטא תמיד אני מתבטא רק היום אני פשוט. אין לי את אותו סטייס שהיה לי פעם כי הייתי פוליטיקאי, אז אתה פחות מעניין ואתה פחות מתוקשר, אבל אני מבטא את עמדותיי בצורה הברורה ביותר. יכול להיות, ואני אמרתי את זה באחת תוכניות הטלוויזיה, שיכול להיות שמספר משפטים, הייתי אומר אותם קצת שונה, אבל העיקרון אותו עיקרון, כלומר ההתנגדות של היהדות, שמכנה את זה, זה תועבה, זה תועבה ולא משתנה שום דבר. מה שקרה בחברה החרדית, שהם ראו שכל... כל תגובה שלנו הרי היות, כל מצעד גאווה בכל עיר שיהיה, מקבל את הפרטים ומקבל את הדיווח ובשידורים ישירים וכדומה, אילו <אח> זה הדבר המרכזי בחיים של עם ישראל לתולדותיו, כאשר התורה מכנה את זה דבר שהוא נקרא תועבה, <אח> ו- ואתם הופכים את זה לדבר המרכזי, והגאוות וה- <אח> יחידה של-, של עם ישראל. אתה רק שאתה הצלחת להוציא אותי מהרגיעות שהייתי עליה.
0: זה התפקיד שלי.
5: כן, ולכן אני אומר, אז דיברנו, ביטאנו, ראינו שבוא נאמר, הרבה זה לא עושה מול הציבור, אדרבה, אתם משתמשים בזה בצורה שלילית, בכל עוד שם, שהפתרון הוא להתבטא במקומות שאנחנו צריכים לבטא ולהסביר את העמדה המנוגדת. בתקשורת זה לא בדיוק הולך, כי אדרבה, אתם משתמשים בזה בצורה טובה יותר.
0: לא נסוגו אותם מעמדתך בעניין הזה, אני
5: מבין. אין לי מה לסגת, כי זה דעת הקדוש ברוך הוא. ואני לא mm-hmm. מחליף את הקדוש ברוך הוא. לא, אבל, אבל גם... אתה
0: זוכר שדיברנו על זה שהרב עובדיה היה נוהג לקולה. אז uh, אתה בעניין הזה אם לא... אם תמצא לי
5: ביהדות עמדה אחת שאפשר להקל בנושא הזה, כן. בבקשה אני אצטרף אליך. אבל ברוך השם, בהיכרותי התורה כבר 35 שנה, לא מכיר שום דבר כזה של שום הקלה ושום קולה, mm-hmm. ובטח לא הרב יגאל גואטה גו... גו... שקראת לו, הוא זה שיפסוק לנו בעניינים חמורים מהסוג הזה. מה תגיד
0: על הנכד של הרב עובדיה יוסף?
5: אז אתה, אתה לא מחדש לנהר הבן של הנכד או כל דבר אחר. זה יכול לקרות לכל בן אדם, והתורה אומרת סליחה, אם יש לך את הנטייה הזאתי עליך להתגבר, זה כמו נטייה ל- לרדיפת שמלות או סליחה להקבלה או לא, אנלוגיה, אנשים נפגעים כשאני אומר את זה, או לפדופיליה או לכל דבר אחר. באמת אנלוגיה חינתי. קשה, כן. או, בסדר, אמרתי אנלוגיה היא קצת קשה אבל... אבל אתה לא יכול לבוא, אז גם פה זה התגברות, התגברות של יצרים ותאוות, <laughs> שבשניהם אתה אמור להתגבר. אתה לא יכול לבוא להגיד, שמע, לא, זה נטייה מולדת. סליחה, גם פטופיל יגיד לך סליחה, נטייה מולדת, מה תגיד לו? לא. <laughs> אני יודע שזה קשה ההשפעות שאני עושה, <laughs> אבל, <laughs> אבל אין מה לעשות, זו מציאות, ואני קראתי כל כך <laughs> הרבה מחקרים בנושא, אז
0: אם, אז, אתה אתה עושה... <laughs> אז אם אתה עושה השוואה, אז תן לי להקשיב. <laughs> אתה אמרת בזמנו, שלמה יש וזה היה הדבר הפומבי האחרון שאמרת ומיד אחר כך הורשעת ונכנסת לכלא. אז זה לא סימן מלמעלה. אתה יודע, מלמעלה לא נתנו לך פרס על האמירה הזאת, נתנו לך עונש.
5: אז בואו נכנסתי לך, תראה, עוד פעם אתה מבטיח אותי מחדש, שמייחסים לי את האמרה הזאת. אחרי זה אמרה מגרונית, אבל להזכירכם שאני ציטטתי תלמוד ירושלמית, מסכת ברכות, פרק ט', עמדתי עם דף
0: כן.
5: וקראתי סליחה תלמוד ירושלמי אומר כך וכך לא אני אומר בורא עולם ככמי ישראל כן, אבל כן. נוח לכולם לתפוס איזה שלמה בן יזרא אתה יודע חד שגם מורשע איזה, איזה מזרחי כזה גם שנהיה דות אחרי הצבא שמשמור קרא לו משהו ולהגיד תראו מה הוא אומר תראו מה הוא אומר אגב אולי תבדקו את תגידו רגע בוא נשליטו יסוד.
0: הרב בן יזרא לדעתי אתה בש"ס בטוח בבחירות הבאות.
5: תראה. יש לי משפט אחד שאני יודע באנגלית טוב, never say never. זה ג'יימס בונד, זה משפט של ג'יימס בונד. כן, אני לא יכול להתחייב, אני אמרתי שטוב לי באורח חיי היום. קודם כל אני עושה עדיין את העניין של הקלון. הגשתי בקשה לכנונה לאור דבריו של עד המדינה, עד לרגע זה כבר שלושה חודשים, עוד התחיל אפילו לדון. קודם כל בוא נשמע אם יש את המחיקה של הקלון, אז אני יכול לקצר את התהליך לעכשיו שנתיים. אם לא... שוב, אני לא אומר לאף אחד, אבל כתבתי חמישה ספרים מאז שהשתחררתי והם רבי מכר בציבור שלה. אבל זה בוער בך, זה בוער בך, לא? בוער בליצור דברים טובים וחיוביים ולסייע למען הכלל. אבל באופן אישי, משפחתי, מצוין לי מה שאני עושה היום. מרצה בכל הארץ, תוכנית רדיו פופולרית, כותב ספרים, מה בן אדם רוצה יותר, תגיד לי.
0: הרב שלמה בן נזרי, אפשר להתווכח איתך ואין להתווכח עם דבר
5: אני שמח מאוד ותודה לכם על כאן בשביל
4: הבשורות טובות. תודה לכם. תודה. תודה, תודה, תודה בדש רבה. תודה, כל פרשנות. <עכשיו>, לא אצער אותך יותר, דבר מצווה ראשון להסתער, אחותי. מלא ענן הזה שעל פנייך מכי דמעה שבזווית עינייך. אל תבכי, אחותי. ימים גדולים באים עלינו, ימים של שפע וברכה, ורוב שלום, ורוב שמחה. ועכשיו...
0: טוב הגענו לשלב ההמלצות וזה אומר שאנחנו רוצים להמליץ לכם על עוד דברים שקשורים לגיבור התרבות שלנו. אני רוצה להמליץ לכם להיכנס ליוטיוב ולהסתכל על תשדירי התעמולה של ש"ס מכל מיני שנים, יש שם אני חושב כבר מ-88. חלק מהתשדירים אגב בוימו על ידי במאי בשם אורי זוהר. <laughs> ומה שמעניין בתשדירים האלה שהכוכב המרכזי שבהם הוא המרן. וזה מעניין לראות איך הוא משתף פעולה בעצם עם התוכן הזה, עם עבודת המצלמה, עם הוראות הבימוי. הוא לא טמן את ידו בצלחת. בניגוד אולי לרבנים אחרים, שהם לא מעורבים מאוד פרסונלית בכל ההתעסקות הפוליטית, ואנחנו לא רואים אותם בפרונט. הרב עובדיה יוסף בפרונט. זה מעניין לשמוע אותו מדבר בשפה קופירייטרית לפעמים, כמו ששמענו בתחילת התוכנית, ש"ס היא המזוזה של הממשלה. מעניין מאוד להסתכל על זה גם היום.
2: דוד? כן, ההמלצה שלי היא סרט מאוד מאוד מעניין, שופע הומור. סרט אה, ממש טוב לדעתי, נקרא בלתי רשמיים שביים לירן מלכה, מפקד ראשי שולי והסרט הזה עוסק באמת בצורה הבלתי רשמית של צמיח. הקמה, צמיחת אה, ש"ס. כלומר, מהשכונות, מאדם שלא מרוצה, שזורקים את הבת שלו מהחינוך שלו, אשכנזים, mm-hmm. לא נותנים לה מקום כי ספרדיה, כי מזרחית. ברצון של הספרדים, בהומור רב, לייצר באופן עצמאי עמדה חדשה מול mm-hmm. החרדים. הסרט הזה חושף את זה בהמון כישרון. אני חושב שכל מי שמתעניין בתופעה שנקראת עובדיה יוסף, והקמת ש"ס, והתרומה הגדולה שלהם לתרבות שלנו, ייהנה מאוד לצפות בסרט הזה.
3: תודה. טוב, אני רוצה להמליץ על הספר ששוחחנו עליו עם מחברו, אבישי בן חיים, הספר נקרא מרן הרב עובדיה יוסף, מנהיג בין הלכה לקבלה, בין פוליטיקה למיסטיקה, ובעצם זה ניסיון של עיתונאי, של אדם שבסופו של דבר... אמון על קומוניקטיביות ו- 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 וניסיון לתווך מסרים מורכבים מאוד לגבי הפסקי ההלכה, לגבי התובנות, לגבי בכלל הפילוסופיה, הייתי אומר, הרוחנית של הרב עובדיה יוסף. זה ספר אבקרז, זה לא ספר ל- לכל אחד. אמנם אני נמצא רק בראשיתו של הספר, אבל נראה שזה ספר שהוא עשוי לשמש כל אחד שרוצה להעמיק קצת יותר בתחומים עליהם דיברנו פה היום.
0: סיימנו אנחנו רוצים להודות לטכנאי שלנו שרון לרנר, לאייל שינדלר ולשלומי בן עטיה שהביאו אותנו כאן לשידור. אתם מוזמנים להיכנס לפודקאסט שלנו גיבור תרבות באתר תאגיד השידור הציבורי ושם תוכלו להאזין לכל התוכניות שהקלטנו ושידרנו עד היום. תוכלו להאזין גם ליתר ההסכתים שיש בתאגיד ויש הסכתים מעניינים מאוד. תוכלו לעשות את זה ביתר קלות אם תיכנסו לאפליקציה שקוראים לה canod. אני רוצה להודות למרן דוקטור דוד גורביץ'. כתוב להיות מרן, מרן יש רק אחד. תודה רבה לאדמו"ר דוקטור דן הרב. אני התלמיד. אני הישיב הבוכר. זהו, אני הישיב הבוכר יונתן גת. נפרד מכם ומזמין אתכם להצטרף אלינו בשבוע הבא לתוכנית נוספת של גיבור תרבות עם גיבור נוסף. להתראות. ביי ביי.